0: Disk-Station-Management in Bezug auf ein Disk-Station-Management. Meine Güte, ich fange <lacht> mal ganz von vorne an. Das ist so
1: schwierig. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem wöchentlichen Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie wieder zu unseren Datenschutz-News. Wie gewohnt starten wir nicht ins Wochenende, ohne vorher gemeinsam auf die Woche des Datenschutzes geschaut zu haben. Heute ist Freitag, der 25. Februar und unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße ganz herzlich meine bezaubernde Kollegin Laura Droschinski. Hallo Laura.
0: Hallo Heiko. Oh, bezaubernd, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
1: Ja, wenn es wahr ist, darf man das auch sagen, <lacht> Laura. Wir haben ein paar Themen, vor allen Dingen ein paar Hausmeisterthemen, die wir vorne wegschicken müssen, glaube ich. Und zwar haben wir zwei Korrekturen zu verkünden. Nämlich wir hatten letzte Woche irrtümlich, irgendwie ist sie reingekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wie und warum, aber es ist eine alte Meldung reingerutscht zum Thema Pentagon beauftragt Microsoft mit äh, Cloud-Services und Datenschutz in der Cloud. Das hatte uns ein äh, treuer Zuhörer, der Frank, dann in unseren Kommentaren darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Das ist natürlich in der Tat eine Meldung gewesen, die schon fast zwei Jahre alt war und dementsprechend dann natürlich nicht mehr so ganz in unsere wöchentlichen News eigentlich reingehört hätte.
0: Soll vorkommen. Ja, passiert. Passiert, passiert. aber ist ja natürlich echt klasse, finde ich auch, dass Frank sich da gemeldet hat.
1: Ja, also wo gehobelt wird, da fallen natürlich Späne. Und das betrifft auch den zweiten Korrekturhinweis. Da bin ich tatsächlich ursächlich gewesen. Vor vier Wochen haben wir über unter anderem das TTDSG und das TMG-Verhältnis gesprochen. Und ich hatte dort etwas... Zu allgemein gesagt, dass das TMG ja nicht mehr da sei, was natürlich falsch war. Das TMG ist weiterhin da, aber der datenschutzrechtliche Teil, der ist halt ins TTDSG gewandert und damit ist das TMG für die Datenschutzdinge nur noch in, am Rande sozusagen relevant, wenn es um Definitionen und so weiter geht und Anwendungsbereiche. Und die datenschutzrechtlichen Regelungen selbst, die materiellen Regelungen, die sind halt ins TTDSG gewandert. Also von daher, wer jetzt seine alten TMG-Kommentare schon komplett weggeworfen hat, vielleicht sind sie noch im Altpapier, man kann sie noch mal rausfischen. Ich hoffe, wie gesagt, damit keinen in, zu sehr in die Irre geführt zu haben. Dann hätte ich noch ein wichtiges Thema für alle unsere Zuhörer, die gerne auch die Themen folgen, auch die Älteren sich gerne nochmal anschauen möchten, weil die gehen natürlich so in dieser Fülle an wöchentlichen News manchmal auch ein bisschen unter. Wir haben jetzt auf unserer Webseite eine eigene Seite, wo man nur die Themenfolgen sehen kann. Und da gibt es auch einen Link, einen sogenannten Feed, den man sich auch in seinen Podcatcher importieren kann, um dann halt in seinem Podcatcher auch nochmal separat nur die Themenfolgen sehen zu können. Das finde ich persönlich ganz hilfreich, weil die Themenfolgen natürlich auch etwas, also das sind ja oft Dinge, die sind sehr lange auch gültig und richtig. Und von daher ist es natürlich schade, wenn man die dann lange suchen muss in dem Feed mit den ganzen News. Hast du das auch schon gesehen, Laura?
0: Nein, ich habe es noch nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Aber ich werde es mir <lacht> auf jeden Fall angucken. Ich finde auch, das ist eine tolle Funktion, die wir da jetzt eingebaut haben. Kann auf jeden Fall nützlich sein.
1: So sehe ich das auch. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen hintergeklemmt, um das zu realisieren. Ja, und dann das letzte, was ich noch gerne nochmal darauf hinweisen möchte. Am 14.3. findet und also 14. bis zum 16.3. findet unser Seminar zum ISO 27701 ISO Standard statt. Das heißt, da geht es nochmal darum, was bedeutet ein Datenschutzmanagementsystem integriert als Bestandteil eines ISMS nach 27.001. Da gilt noch bis Montag die Anmeldemöglichkeit. Also Montag 28.2. ist letzter Tag, wo man sich noch anmelden kann. Und es gibt noch ein, zwei freie Plätze. Ah, es ist aber knapp. Also von daher, wer noch teilnehmen möchte, soll schnell auf unsere Webseite gehen. Und dort auf Akademie, da findet man die Termine, kann man sich auch direkt online anmelden. Also von daher kann ich nur zu einladen. Ist wie immer sehr spannend. Und damit Laura bin ich mit den Hausmeisterthemen schon mal durch.
0: Ja, die ersten zehn Minuten sind rum. Nein, Scherz, aber da <lacht> <lacht> ja, wollen wir ja. mal zu den wichtigen Themen kommen. Oder? Ich
1: denke auch, genau. Lass uns loslegen. Komm, so, ich, was haben wir äh, denn heute?
0: Genau zusammengefasst habe ich mitgebracht oder habe ich auf meinem Zettel stehen einmal ein Urteil vom Oberlandesgericht in Düsseldorf zum Thema E-Mail-Fehlversand. Dann hat sich Neub mit einem Bußgeld aus dem letzten Jahr beschäftigt aus Belgien, wo es um die DSB-Befangenheit geht. Dann habe ich News mitgebracht zu der Verarbeitung von Corona-Kontaktdaten, des Weiteren einen weiteren kritischen Hinweis zu den Apple AirTags sowie ja die aktuellen Sicherheitslücken aus der laufenden Woche und wie in der letzten Woche auch schon angekündigt, einen weiteren Tätigkeitsbericht aus dem Jahr 2021, und zwar diesmal aus Schleswig-Holstein. Was hast du auf dem Zettel, Heiko?
1: Ich habe ein spannendes Urteil zur Datenübermittlung im Konzern mitgebracht. Dann geht es einmal um ein Urteil, wo es um die persönliche Haftung der Geschäftsführung geht. Auch sehr interessant, nenne ich das mal. Ein Update zu Meta und der Datenübermittlung in die USA. Es gibt vom BSI einen Sonderlagebericht zur Ukraine-Krise. Das würde ich auch nochmal aufgreifen. Und wir gehen in die Kampfkunst, in die digitale Selbstverteidigung.
0: Witzig. <lacht> <lacht> zum, von, von, von der Kampfkunst zum Oberlandesgericht Düsseldorf fällt mir jetzt wirklich schwer, aber ähm, ja, ich starte <lacht> einfach mal mit der ersten richtigen Nachricht.
1: Okay.
0: Wie gesagt, ein Urteil habe ich mitgebracht, und zwar geht es hierbei um einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 2000 Euro, wurden hier den Betroffenen zugesprochen, da eine Versicherung eine Gesundheitsakte an eine falsche E-Mail-Adresse geschickt hat. Diese Gesundheitsakte war nicht verschlüsselt und der Kläger forderte ursprünglich 15.000 Euro Schmerzensgeld. Wie ist es dazu gekommen? Ja, Der Kläger hat die Gesundheitsakte bei der Versicherung angefordert. Da es aber vor den Feiertagen war und es schnell gehen musste, wurde zwar der Postversand angeboten, aber der Kläger hat sich dann dazu entschlossen und darum gebeten, dass die Gesundheitsakte doch bitte per E-Mail zugesandt wird. Bei Abgleich der E-Mail-Adressen ist es dann passiert. Die E-Mail-Adresse wurde falsch notiert und dementsprechend wurde die Gesundheitsakte an die falsche Adresse geschickt. Dieses erst ein paar Tage später aufgefallen, als eben der Kläger, die nach der Gesundheitsakte oder erfragt hat, wo diese denn bleibt, diese nicht zugestellt werden konnte. Die Vorinstanz hatte bereits festgestellt, dass die Krankenkasse nicht ausreichend TOM implementiert hatte und hier hat sich nun aber die Krankenkasse gewehrt und ist ja, vor das Oberlandesgericht gezogen. Sie war nämlich der Meinung, dass eben dem nicht der Fall ist, da unternehmensinterne Richtlinien implementiert sind und diese auch ein angemessenes Datenschutzniveau herleiten. Die Mitarbeitenden werden dauerhaft zu diesen Sicherheits- und Kontrollvorschriften auch geschult und dass eben dieses einmalige Fehlverhalten eines Mitarbeiters eben kein Verstoß gegen die Pflichten zur Sicherung eines angemessenen Datenschutzniveaus darstellen. Die Düsseldorfer haben nun festgestellt, dass eben ein Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO nicht vorlag. Also sie sahen es hier ähnlich wie die Krankenkasse, dass eben hier die Turm ausreichend waren. Was sie aber natürlich in Frage stellen, ist die Rechtsgrundlage. Man muss jetzt zu dem Fall dazu wissen, dass eben bei dem Gespräch zwischen dem Sachbearbeiter und dem Kläger die Verschlüsselung oder Pseudonymisierung der Akte nicht Gegenstand des Gesprächs waren. Also es ging ausschließlich um die Frage der Übersendung der Gesundheits Akte. Und es wurde aber festgestellt, dass dem Versicherten klar sein musste, dass eben die Übermittlung daher weder verschlüsselt noch pseudonymisiert erfolgt. Wünsche wurden halt diesbezüglich auch nicht geäußert und dementsprechend ist das Oberlandesgericht der Meinung, dass eine Einwilligung in die unverschlüsselte Versendung der Gesundheitsakte vorlag, also hierfür eine Rechtsgrundlage gegeben ist, da auch ebenso der Versicherte nicht unter Zwang gehandelt hat. Dem dienlich war natürlich auch der Hinweis noch, dass der Sachbearbeiter auf, den, auf die Möglichkeit des Postversands halt eben hingewiesen hat und der Versicherte eben dem nicht zugestimmt hat. Also, wie gesagt, ausdrücklich, wie es das Gericht daraufhin nochmal zusammengefasst gesagt, dass eben eine Einwilligung zum Verzicht auf Anonymisierungs- und Pseudonymisierungs- sowie Verschlüsselungstechniken möglich ist. Schwierige Wörter. Und ja, jetzt vielleicht im einen oder anderen ist noch die Meinung vielleicht aus Österreich präsent. Damals ist dort ja die Aussage getroffen worden, dass man eben nicht sozusagen in geringere Tom einwilligen kann. Düsseldorf es jetzt aber eben hier nicht so, da es eben Alternativen für die betroffene Person gab. Der Datenschutzverstoß, noch zum Schluss gesagt, bezieht sich nun mal jetzt einzig und allein auf die Tatsache des Falschversandes, also dass der Versicherte eben die Kontrolle über die Daten verloren hat. Und da es eben um Gesundheitsdaten ging, wurde der Schadensersatz von 2000 Euro zugesprochen. Heiko, kannst du uns deine Meinung verraten zu dem Urteil. Wie siehst du das, auch mit Blick auf Österreich?
1: Ja, da musste ich auch tatsächlich direkt dran denken. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was die deutschen Aufsichtsbehörden so gerne äh, statuieren. Deswegen finde ich das Urteil tatsächlich gut, weil das halt nochmal klarstellt, dass das halt so sein kann, durchaus sein kann, dass der Betroffene halt auch dann bewusst auch auf bestimmte Tom verzichtet, unter anderem zum Beispiel dann auf die Verschlüsselung, was ja durchaus im Sinne auch des Betroffenen wirklich sein kann, weil es dann schneller geht oder weil er es direkt digital hat, whatever. war. Also von daher finde ich im es Ergebnis, im Ergebnis gut und ist ja auch richtig, ne, weil wenn man dann sagt, naja, der Fehlversand ist natürlich der Datenschutzverstoß und der kann dann auch zu einem Bußgeld oder zu einem Schadensersatz je nachdem führen, ist ja dann in der Rechtsanwendung auch konsequent.
0: Das auf jeden Fall. So, du hast aber auch noch ein weiteres spannendes Urteil mitgebracht. Auch ja, aus dem letzten Jahr, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, ja. Ende des Jahres ist jetzt veröffentlicht worden, vor zwei, drei Wochen. Und die Urteile, also gerade, du hast ja auch schon ne, Schadensersatzbußgelder, das ist halt, es wird immer mehr. Ne? Die Einschläge kommen für die Unternehmen gefühlt halt auch da was näher. Und wir, vielleicht das schon mal so ein kleiner Spoiler haben, oder beziehungsweise unser lieber Kollege Markus hat dazu eine Folge, eine Themenfolge jetzt aufgenommen mit dem Tim-Vibitool von Latham Watkins, und der ist Fachanwalt, unter anderem sehr viel im Bereich Schadensersatz und Bußgelder unterwegs in der Verteidigung von Unternehmen. Sehr spannende Folge und die gehen nochmal auf dieses Thema auch explizit ein. Wann drohen tatsächlich welche Bußgelder, welche Schadensersatzforderungen, wo liegen auch die Risiken für die Unternehmen, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wird im der ersten Märzhälfte veröffentlicht werden. So viel kann ich schon mal verraten. Dann habe ich in der Tat ein Urteil, was ich aufgreifen möchte, vom Landesarbeitsgericht Hamm, das, wie gesagt, kürzlich veröffentlicht wurde. Es ging um eine Berufung gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts Herne aus dem Juli 2020. Im Urteil selbst geht es um die Frage von Schadensersatz sowie um Unterlassung einer Datenübermittlung im Konzern. Das Ergebnis 4.000 Euro Schadensersatz, Unterlassung der Übermittlung ist auch interessant, aber das ist gar nicht so das einzige Interessante, wie ich finde. Kurz zum Fall, der stellt sich so dar, dass die deutsche Rentenversicherung Knappschaft, Bahn, See an mehreren Krankenhäusern Mehrheitsanteile besitzt und die haben eine eigene Gesellschaft für die Übernahme der Geschäftsführung in den Krankenhausgesellschaften. Und diese Gesellschaft sollte sich nur mit der Vereinheitlichung der Ge Gehälter von außertariflichen Mitarbeitern in den Gesellschaften kümmern und dazu von den entsprechenden Mitarbeitern Gehaltsinfos aus den Krankenhäusern anfordern. Die Krankenhäuser sind dann halt eigene Gesellschaften, also das Ganze so ein Konzernkonstrukt, wie man das halt oft kennt. Und jetzt hat diese Managementgesellschaft, wenn ich sie mal vereinfacht, halt die Gehaltslisten angefordert von den entsprechenden Mitarbeitern. Und in einigen Krankenhäusern, insbesondere dem hier beklagten Krankenhaus, hatte man das erstmal verweigert, weil man gesagt hat, das geht datenschutzrechtlich nicht. War ja eigentlich eine gute Idee. Und diese Managementgesellschaft, da ist er dann mal hingegangen, hat halt ein Rechtsgutachten eingeholt. Und das hat gesagt, grundsätzlich könnte man hier über ein berechtigtes Interesse das legitimieren, wenn eine Anonymisierung oder pseudonymisierte Übermittlung halt nicht ausreicht, um den Zweck zu erfüllen. Daraufhin hat man dann halt die Daten übermittelt und halt auch äh, letztendlich die Betroffenen dann informiert oder hier in dem Fall die Beklagte informiert, äh, die Klägerin so äh, informiert, dass die Daten übermittelt wurden. Allerdings war die an dem Tag in Urlaub, konnte also erst nach dem Wochenende, das war ein einem Freitag, erst nach dem Wochenende darauf reagieren. Also wir haben eine, eine Übermittlung im Konzern, was ja total nicht, also kommt sehr häufig vor, ja. Und meine, meine Beobachtung ist halt, dass das mitunter oft sehr, sehr einfach geprüft wird und man halt nicht so in die Details oder an vielen Stellen wird da oft nicht so in die Details reingegangen. Und das ist, glaube ich, so genau die Gefahr, die man hier aus dem Urteil entnehmen kann und die halt auch vom Gericht und das ist das bemerkenswert oder was ist bemerkenswert, aber es ist sehr schön zu lesen, das heißt es ist halt wirklich sehr gut ausgearbeitet von der rechtlichen Würdigung her, warum und was alles zu berücksichtigen ist oder was hier in dem Fall halt auch nicht berücksichtigt wurde. Im Ergebnis hat das Gericht schon festgestellt, es gibt ein berechtigtes Interesse für diese Übermittlung, aber es fehlt halt an der Erforderlichkeit für die Übermittlung, die war halt nicht gegeben. Man hat zwar festgestellt, dass es Interesse des Unternehmens berechtigt ist, aber nicht überwiegt, unter anderem auch weil der Betroffene nicht damit rechnen muss, also hier nach Treu und Glauben nicht äh, erwartbar war für ihn. Man hat außerdem festgestellt, dass es keine Widerspruchsmöglichkeit nach Artikel 21 gab für den Betroffenen, weil wenn wir über berechtigte Interessen übermitteln oder verarbeiten, dürfen wir halt nicht vergessen, dass also in Artikel 21 ja die Hinweispflicht auch für den Betroffenen existiert. Das ist nicht wie die Datenschutzhinweise nach Artikel 13, 14, eine, ein Informationsangebot, was ich jetzt als Betroffener wahrnehmen kann oder nicht, sondern dass der Hinweis aufs Widerspruchsrecht muss mir zugestellt oder zu, zugänglich gemacht werden. Es gab keine Info über Zweckänderungen, also hier Artikel 13 Absatz 3, das wurde halt auch nicht gemacht und da hat das Gericht auch nochmal klargestellt, dass halt die Benachrichtigung über diese Zweckänderung halt erfolgen muss, wenn der Verantwortliche eine Weiterverarbeitung für einen anderen Zweck beabsichtigt, also im Vorfeld. Und das Gericht hat auch nochmal die Kompatibilität der Zwecke geprüft und hat auch dazu nochmal ein paar interessante Ausführungen gemacht. Wie gesagt, es liest sich wirklich gut und vor allen Dingen für jeden, der im Konzern Daten übermittelt, finde ich eine sehr gute, ja, Guidance nochmal bzw. Anhaltspunkte liefert das Urteil in den Ausführungen, worauf man auf jeden Fall immer achten sollte und dass man das auch wirklich sorgfältig prüft und auch dokumentiert. Wir verlinken das Urteil natürlich hier auch. Wie gesagt, ich finde es wirklich gut zu lesen und sehr, sehr hilfreich für die Praxis in der Prüfung von datenschutzrechtlichen Übermittlungen im Konzern.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall klasse an. Werde ich auch einen Blick reinwerfen. War ja auch eine Sache aus dem letzten Jahr. Meine nächste Nachricht ebenfalls. Und zwar ging es hier um ein Urteil der belgischen, nicht Urteil, eine Feststellung der belgischen Datenschutzbehörde. Mit dem Thema hat sich nämlich nun Neub befasst, also Non-of-your-own-Business. Die Datenschutzaktivisten haben hier in ihrem GDPR-Hub diese praxisrelevante Entscheidung thematisiert. Auch diese Finden Sie natürlich bei uns in den Show Notes. Im vorliegenden Fall wurde eine Bank mit einer Geldbuße verhängt und zwar war hier der Hintergrund, dass der Datenschutzbeauftragter der Bank gleichzeitig Leiter von drei Abteilungen war und somit weitreichende Entscheidungsbefugnisse über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten hatte. Nach Ansicht der Aufsichtsbehörde führt dies natürlich zu einem Interessenkonflikt, wirklich naheliegend, dass hier eben Artikel 38 Absatz 6 DSGVO Anwendung findet und, oder beziehungsweise dagegen verstößt. Wie gesagt, der Leiter war für mehrere Abteilungen zuständig, beispielsweise für das operative Risikomanagement der Bank, aber auch fürs Informationsrisikomanagement und für die Sonderermittlungsstelle. Das heißt, diese Tätigkeiten waren eben nicht nur rein beratend und überwachend, überwachende Funktionen, sondern er hatte überwiegende Entscheidungsbefugnisse dort. Die Geldbuße hatte die Höhe von 75.000 Euro. Also da auch ja, gar nicht so wenig. Ich habe auch nichts von einem Widerspruch der Bank gehört. Also werden sie es wahrscheinlich gezahlt haben.
1: Ja, wobei 75.000 für eine Bank ist doch quasi noch ein Schnäppchen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber man ist trotzdem wach geworden.
1: Ja, es ist ja eigentlich nicht überraschend. Ne? Also diese Funktion, die du da genannt hast, äh, meine hier in Deutschland kennen wir das natürlich schon viele Jahre mit den DSBs und den Interessenskonflikten. Ich hoffe, dass es das in den Unternehmen hierzulande auch etwas selbstverständlicher ist, bei der Benennung eines DSBs daraufhin zu prüfen. Aber ja, ich finde es dahingehend nochmal gut, dass es auch nochmal klargestellt wird, dass es hier auch andere als die typischen Interessenskonflikte, die wir so kennen, also IT-Leiter, Personalverantwortlicher oder so, dass es auch andere Konflikte noch geben kann. Damit komme ich auch noch zu einem Urteil, was ich noch mitgebracht habe. Und zwar aus auch letzter oder vorletzter Woche. Es geht um das OLG Dresden, also Oberlandesgericht Dresden. Nee, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, das Urteil ist sogar von, schon vom 30.11. letzten Jahres, wurde jetzt aber auch veröffentlicht und auch dazu gibt es einen äh, eine interessante Ausführung von schon eben genannten Tim Wibitul von Laysom Watkins. Der hat dazu in seinem Blog auch noch ein bisschen was geschrieben, das werden wir hier auch mal verlinken. Das Interessante und Spannende daran ist, dass halt ein Gericht in das OLG Dresden dazu im Ergebnis gekommen ist, dass der Geschäftsführer, als Gesamtschuldner mit der Gesellschaft selber zur Zahlung des Bußgeldes und eines Schadensersatzes, nee, eines Schadensersatzes nicht eines Bußgeldes, äh, verantwortlich ist. Der Hintergrund hier ist nicht so ganz klar, weil es halt auf einer vorgerichtlichen oder vorinstanzlichen Entscheidung beruht, die allerdings nicht veröffentlicht wurde und man hier in dem Urteil nicht mehr so ausführlich auf die Hintergründe eingegangen ist. Es gab wohl von dem Kläger einen Mitgliedsantrag an die besagte GmbH. Und der Gesellschafter hat entsprechend, bzw. der Geschäftsführer hat daraufhin einen Detektiv mit der Durchführung von Recherchen zu möglichen strafrechtlich relevanten Handlungen des Klägers beauftragt. Da kam auch was bei raus. Das hat er wohl den Gesellschaftern auch irgendwie gesteckt. Und die haben daraufhin diesen Mitgliedsantrag Abgelehnt. Das Ganze findet irgendwie wohl in einem Automotive-Umfeld, Automobilhändler-Umfeld statt. Und wie gesagt, die Details sind etwas schwer nachzuvollziehen. Aber wie gesagt, das Interessante ist am Ende, der Geschäftsführer wird hier, weil er im Rahmen seiner Tätigkeit auch über Zwecke und Mittel entscheidet, mit als Verantwortlicher gesehen. Ich find's ein bisschen krude, ehrlich gesagt, vom Gericht, weil wie gesagt, er tut das ja eigentlich in seiner Rolle als Geschäftsführer und damit als Vertretungsorgan der GmbH. Aber das Gericht meinte wohl, er wäre hier als Geschäftsführer Gesamtschuldner dann auch zur Zahlung dieses Schadensersatzes wohl verpflichtet. Ich hoffe sehr, dass sowas keine Schule macht und dass dieses Verständnis nicht auch andere Gerichte für sich entdecken, weil das natürlich auch Risiken für Beschäftigte dann zukünftig beinhaltet. Weil natürlich auch in einem Unternehmen wenn es zum Beispiel Handlungsbevollmächtigte gibt, die haben ja auch einen gewissen Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Und wenn das dann zukünftig als auch eigene Verantwortung im Sinne einer verantwortlichen Stelle ausgelegt würde, glaube ich, hat das schon großen Impact auch für die Beschäftigten und deren Haftung und Verantwortung dann.
0: Das stimmt wohl. Das wäre nicht so schön. Ich habe zwei ja, zusammenhängende Nachrichten, weil es vom Themengebiet ganz gut passt, aus Brandenburg mitgebracht. Und zwar zuerst eine Presseinformation von Dagmar Hartke, also der Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht. Sie hat nochmal eindringlich auf die Änderungen der zweiten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung hingewiesen, die ja nun mal dazu führt, dass ab dem 8. Februar 2022 die Pflicht zur Kontaktdatenerhebung weitestgehend entfällt. Das heißt, das Ende, sagt sie, sollte man jetzt noch mal zum Anlass nehmen, um ganz besonders einen Blick auf die Kontaktnachweise zu werfen, dass eben die vier wichtigen Aufbewahrungsfristen eben nicht überschritten werden und die Daten dann auch im Anschluss daran datenschutzgerecht zu vernichten und zu löschen sind. Diese Regelung grundsätzlich des Löschens nach vier Wochen ist ja nicht neu, aber trotzdem sollte jetzt natürlich jedem klar sein, dass eben spätestens seit nach dem 8. März bis auf wenige Ausnahmen keine personenbezogenen Daten mehr vorliegen dürfen, betrifft also Restaurants, Cafés und Freizeiteinrichtungen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass diese Einrichtungen auch sehr froh sind, dass sie eben von dieser Last befreit werden, da die Daten aufzubewahren und, und eben auch das datenschutzrechtliche Risiko hier tragen zu müssen, was natürlich bleibt, sind die Dokumentationspflichten für Krankenhäuser, Versorgung und Rehabilitationseinrichtungen, aber natürlich auch Pflegeheim hier besteht die Pflicht natürlich weiter. Aber da auf jeden Fall nochmal der Hinweis an den ein oder anderen Laden, Geschäft, Restaurant, dass man da auch eben zukünftig darauf achten sollte. Die Brücke möchte ich dann schlagen zu der grundsätzlichen weiteren Verarbeitung genau dieser Kontaktnachverfolgungsdaten. Denn es hat ja vor kurzem die Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann angeregt, dass eben im Kampf gegen schwere Verbrechen in Brandenburg künftig auch personenbezogene Daten aus der Luca App verwendet werden. Dies hat das Polizeipräsidium Potsdam gemäß heise nochmal bestätigt, nämlich, dass es hier praktisch so sein wird, dass die Polizei auf Corona-Daten aus Apps und Listen zugreifen darf, sofern denn der zuständige Staatsanwalt oder die Staatsanwältin im Vorfeld dies genehmigt hat. Brandenburg beruft sich hier auf die unsichere Rechtslage, denn sie sehen es anders als andere Bundesländer, nämlich, dass das Infektionsschutzgesetz des Bundes nur davon spricht eben ein Ausschluss der Weiterverwendung von verantwortlichen und zuständigen Stellen in die Verarbeitung der Daten, aber keine Ausführung enthält, was die Frage des Zugriffs von Strafverfolgungsbehörden betrifft. Der RBB hat dazu eine Umfrage erstellt, was dem Bericht unter heise.de zu entnehmen ist. Und hier haben oder diese Umfrage war adressiert an die Justizbehörden aller Bundesländer und diese ergab überraschenderweise, dass nur Bremen und Rheinland-Pfalz die Rechtsauffassung von Brandenburg teilen. Das heißt, alle anderen Justizbehörden sind weiterhin in der Auffassung und werden wohl nach ihren Aussagen eben nicht auf diese Kontaktdaten zugreifen.
1: Ja, ich bin tatsächlich letzte Woche zufälligerweise bei uns im Büro noch über ein paar Blöcke unserer Kontaktformulare gestoßen oder gestolpert. Ich hoffe mal, wie gesagt, auch wenn das natürlich schade ist, wenn wir die äh, entsorgen müssen, aber ich äh, hoffe natürlich sehr, dass wir sie nicht mehr brauchen und äh, dass wir tatsächlich in Zukunft dann diese Datensammlung an sich natürlich auch nicht mehr benötigen. So, und damit käme ich Nochmal zu Meta. Wir hatten ja schon vor zwei Wochen darüber berichtet, das Thema kam nochmal auf bei Facebook Meta, dass man halt überweg, überlegt, doch vielleicht keine Datenübermittlung mehr in die USA zu machen in der Form, dass man einfach sagt, man zieht sich aus Europa zurück als Meta. Das ja, könnte jetzt nochmal sozusagen vielleicht eine intensivere Diskussion bei, bei Meta werden, weil Helen Dixon, beziehungsweise ein Sprecher von ihr, die irische Datenschutzbeauftragte, arbeitet wohl an einer vorläufigen Entscheidung gegen Meta, bezüglich der Untersuchung zu den Übermittlungen, beziehungsweise sie hat diese vorläufige Entscheidung wohl auch schon veranlasst oder erlassen, ist auch schon Meta zugestellt worden und Meta hat jetzt 28 Tage Zeit darauf zu reagieren. Danach wird wohl ein Entscheidungsentwurf nach Artikel, 16, Artikel 60 der DSGVO dann mit den Aufsichtsbehörden, den europäischen, entsprechend abgestimmt. Und Frau Dixon geht davon aus, dass das dann im April geschehen wird. Meta betonte jetzt nochmal, dass die Entscheidung der irischen Datenschutzbehörde wohl keine endgültige sei und dass man halt natürlich hofft, weiterhin den Millionen Menschen, Wohlfahrtsverbänden und europäischen Unternehmen weiterhin Metas Dienste anbieten zu können, aber dass man halt eigentlich nicht beabsichtige oder nicht möchte, dass man den europäischen Markt verlassen muss. Also es ist so irgendwie, ja. Schwierig, habe ich so ein bisschen das Gefühl, rauszuhören, ob äh, Facebook wirklich ernst machen würde wollen. Ich glaube es nach wie vor ehrlich gesagt nicht und der Streit geht wohl weiter. Ich bin gespannt, wie es äh, wie es da wirklich dann nachher ausgeht, ob das dann wieder vor irgendwelchen Gerichten landet oder ob Facebook denn dann irgendwann vielleicht auch mal ihre Datenverarbeitung etwas umstellt und vielleicht mal europäische Server aufbaut. Keine Ahnung.
0: Ja. ja, deine Meinung zu dem Thema teile ich auf jeden Fall. Ich bin auch da nicht von überzeugt, dass sie sich aus Europa zurückziehen werden. Ja. Bleibt abzuwarten. Genau. Ich habe als nächstes ein Update zu den Apple AirTags mitgebracht. Ich habe extra noch mal nachgeschaut in der 18. Kalenderwoche letzten Jahres. Falls Sie das interessiert, haben wir bereits ja über die Probleme bei diesen AirTags von Apple gesprochen. Und ich habe jetzt eine Neuigkeit mitgebracht und und zwar wurde auf heise.de berichtet, dass ein Sicherheitsforscher fünf Tage lang den Aufenthaltsort eines eingeweihten Opfers nachverfolgen konnte, weil er einen AirTag geklont hat und eben Warnhinweise auf dem iPhone nicht ja, umgesetzt worden oder dargestellt worden sind. Also es ist hier, ja, weiterhin davon auszugehen, dass eben der Missbrauch mit diesen AirTags weiterhin möglich ist und dass eben diese Schutzfunktionen leicht auszutricksen, dass es funktioniert, dass diese Schutzfunktionen eben leicht auszutricksen sind. Es, er hat hier festgestellt, dass eben Apple-Gereiter nicht in der Lage sind, die Bluetooth-Signale der Klone von echten AirTags zu unterscheiden. Das ist natürlich ein Riesensicherheitsrisiko. Und ja, erste Organisationen haben auch wieder einmal Hersteller von diesen Bluetooth-Trackern aufgerufen, auch zusammen für einen besseren Schutz zu sorgen, um insbesondere auch ja Problematiken in Bezug auf Stalking auch zukünftig ausräumen zu können. Also da bin ich auch in freudiger Erwartung, dass Apple und auch andere Anbieter wie Samsung oder Teil auch nachrüsten und eben auch diese Bluetooth-Tracker zukünftig sicherer machen.
1: Sehr gut. Also, so gut, wie das halt sein kann. <lacht> ich habe auch ein update zu der aktuellen Krise. Also wir kommen ja aus der Corona-Krise jetzt in die nächste Krise, in die Ukraine-Krise. Auch die hat durchaus eine Datenschutz- und Informationssicherheitsrelevanz, wie das BSI jetzt in einem Sonderlagebericht mitgeteilt hat. Der ist dahingehend zur Sensibilisierung gedacht und vor allen Dingen halt auch so ein bisschen um die Unternehmen darauf äh, auch vorzubereiten, dass es halt durchaus Auswirkungen haben kann in Richtung Cybersicherheit. Hintergrund ist, dass halt in der Ukraine parallel zu den äh, militärischen Angriffen wohl auch zwei ukrainische Banken und Webseiten und ukrainischer Ministerien sowie des äh, Parlaments mit DDoS-Angriffen attackiert wurden und zeitgleich auch Datenlöschprogramme, sogenannte Viper, auf ukrainischen Rechnern entdeckt wurden. Betroffen waren hier auch Banken, aber auch Dienstleister der ukrainischen Regierung mit Sitz in Litauen und Lettland. Das scheint wohl auch vorbereitet gewesen zu sein von Russland. Zumindest ist in Teilen das so, dass diese Systeme wohl schon vorher infiziert waren. Teilweise sind dafür Adminrechte unter Windows notwendig, sodass man hier davon ausgeht, dass diese auch schon entsprechend länger existiert haben. Das Ganze ist also wohl ein hybridgeführter Krieg und die das BSI fürchtet jetzt halt, dass es natürlich Kaskadeneffekte geben könnte und, ein Begriff, den ich auch noch nicht kannte, ein Cyber-Fallout wohl auch deutsche Unternehmen treffen könnte. Das heißt also, man warnt hier vor neuen, maliziösen und vor allen Dingen von langer Hand geplanten Viper-Programmen, die vielleicht großflächig dann auch in Übernetze sich entsprechend ausbreiten könnten. Das Nationale IT-Krisenreaktionszentrum sieht daher zwar aktuell keine geänderte Gefährdung für deutsche Stellen, rät aber trotzdem zur erhöhten Wachsamkeit. Und vor allen Dingen auch zur Reaktionsbereitschaft, sowie dann auch zur Umsetzung von einigen präventiven Maßnahmen. Dazu gehört unter anderem zum Beispiel auch BCM-Notfälle zu prüfen, aber auch natürlich dann die Verfügbarkeit von kritischem Personal sicherzustellen, sowie auch Systeme auf den aktuellen Patch-Level zu bringen, Einspielen von Notfallpatchen vorzubereiten und die Detektion zu verstärken. Das erinnert mich natürlich sehr stark an die gerade erst veröffentlichten Themenfolgen, die ich dazu mit Dr. Ralf Stoth von den Magellan-Netzwerken gemacht habe, wo es ja insbesondere um die Verbesserung der Cybersicherheit in KMUs ging, aber vor allen Dingen auch um die Vorbereitung auf den Krisenfall. Also was kann ich eigentlich auch tun, um im Worst Case noch äh, richtig zu handeln und auch handlungsfähig zu sein. Also von daher würde ich auf jeden Fall auf diese Folgen auch noch dringend nochmal referenzieren wollen. Die werden wir dann natürlich auch nochmal in den Show Shownotes verlinken, damit Sie die schnell finden, beziehungsweise, ich habe es eingangs ja schon gesagt, wir haben natürlich unsere tolle Seite auf der Webseite extra für die Themenfolgen. Die finden Sie natürlich auch, wenn Sie bei uns auf der migosense.de-Seite sind und dann auf Podcast klicken, da ist dann auch direkt der Link zu den Themenfolgen.
0: Ja, ich bleibe beim Thema Sicherheitslücke. Ähm, diesmal, ja, ähm, die, es waren einige Sicherheitslücken, die in dieser Woche Bestand hatten. Wir haben hier die zwei wichtigsten mitgebracht, und zwar die erste betrifft das WordPress Plugin Updraft Plus. Das ist eine Funktion, um eben Backups ähm, vom Content Management System zu erstellen und eben, ja, bei Bedarf im Anschluss daran komplette Seiten daraus wiederherzustellen. Eine Hohe Sicherheitslücke gemäß den Entwicklern und betrifft wohl auch über drei Millionen aktive Installationen. Also da, wenn Sie jetzt hellhörig geworden sind und dieses Programm nutzen, schauen Sie auf jeden Fall nach, dass Sie hier schnellstmöglich eben diese Sicherheitslücke schließen können. Die nächste Sicherheitslücke, die ich mitgebracht habe, betrifft die Synology-NAS-Geräte. Denn hier betrifft dies die Betriebssysteme der Diskstation-Manager. Hier ist die, sorgt die Lücke dafür, dass gegebenenfalls aus der Ferne beliebige Befehle auf die Betroffenen Nass ausgeführt werden könnten. Laut Hersteller ist das eine wichtige Schwachstelle. Und gilt auszuräumen, also auch da, wenn Sie dieses Programm verwenden, macht es auf jeden Fall Sinn, diese Sicherheitsmeldung auch zu berücksichtigen.
1: Die sind ja in der Tat sehr beliebt und weit verbreitet. Die hängen oft natürlich auch direkt an den Routern mit irgendwelchen Portfreigaben ins Netz, weil man die natürlich super nutzen kann für File-Sharing intern mit der Familie, wie auch immer. Also von daher, da sollte jeder wirklich nochmal schauen, ob er so ein Gerät im Einsatz hat und dann natürlich auch ein entsprechendes Update einführen, durchführen, genau. Apropos, also Friends and Family, da hätte ich nämlich jetzt auch meine nächste Meldung. Ich hatte es vorhin schon eingangs gesagt, digitale Selbstverteidigung. Der Begriff kommt nicht von mir, der ist vom Bayerischen Landesamt oder von den Baden-Württembergischen Datenschutzaufsichtsbehörde. Und die haben das halt so genannt. Es geht insbesondere halt um Messenger-Alternativen zu zum Beispiel WhatsApp, weil natürlich, und auch wenn das Thema jetzt vielleicht gerade nicht so akut ist, aber das natürlich nach wie vor im Umfeld von vielen Gruppen immer noch irgendwie eine Frage ist, wo kann ich denn darauf umsteigen? Was gibt es da für Alternativen? Worauf sollte ich achten? Und dazu gibt es eine kostenfreie Veranstaltung für alle, die daran interessiert sind, am 10. März, also schon bald. Und äh, da kann man sich jetzt für anmelden, den Link zur Anmeldung für diese Veranstaltung. Den packen wir natürlich in die Shownotes. Also von daher... Wirklich geben Sie es gerne weiter in Ihren Bekanntenkreis, in Ihr Umfeld. Ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörer unserer Folgen hier natürlich ein gutes Bild haben, welche Alternativen es gibt und was datenschutzrechtlich zu beachten ist und was nicht. Und für alle anderen, wie gesagt, da kann man dann diesen Link weitergeben.
0: Ja, auch den Link zum Tätigkeitsbericht des Jahres 2021 aus Schleswig-Holstein teilen wir natürlich mit Ihnen gerne. Und zwar hat Marit Hansen hier auch, wie gesagt, den Tätigkeitsbericht im Laufe der Woche veröffentlicht. Innerhalb des Berichts natürlich wiederkehrende Probleme, wie beispielsweise Missbrauch vorhandener Daten. Damit hat sie sich beschäftigt, aber natürlich auch mit Rechtsverstößen aus Unachtsamkeit und natürlich auch mit Datenpannen. Ungefähr war die, waren die Zahlen, was die Beschwerden mutmaßlicher Datenschutzverstöße angeht und der Anzahl der Beratungsanfragen ähnlich wie im Jahr 2020. Was aber wohl um 50 Prozent zugenommen hat, laut Bericht, war der Bereich Informationsfreiheit. Hier hat Frau Hansen und ihr Team in 78 Fällen beraten, also gar nicht so wenig auf das Jahr verteilt, also auch da weiterhin ein... Ein wichtiges Thema auch in Schleswig-Holstein. Und ja, wie gesagt, wenn Sie der Bericht interessiert, wenn Sie am Wochenende mal reinschauen möchten, wir verlinken den gerne.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir schon so oft die Themenfolgen eben angesprochen. Da Lass muss ich jetzt nächste. auch nochmal genau, noch genau. reinpacken mit Frau Hansen. Hatte ich ja auch schon eine Themenfolge gemacht zum Thema Privacy by Design. Schon etwas länger her, aber nicht äh, weniger spannend. Deswegen, also auch da packen wir vielleicht mal den Link mit dazu. Wie gesagt, immer wieder, immer wieder hörenswert, wie ich doch finde. Fall. Damit wäre ich durch, Laura. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ebenso. Meine Gute, haben so. wir heute lang gequatscht.
1: Haben wir lange gequatscht, aber ich hoffe, es war nicht langweilig. Wir haben ja viel reingepackt und auch das eine oder andere noch mal ein bisschen vertieft. Also von daher hoffen wir natürlich, Sie können damit jetzt gut informiert ins Wochenende starten. Dir, Laura, ganz herzlichen Dank. Danke, ebenso. Und damit, wie gesagt, starten Sie gut ins Wochenende. Wir wünschen Ihnen alles Gute, ein hoffentlich sonniges Wochenende. Und damit äh, ja, freuen wir uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder begrüßen dürfen. In diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen und auf bald.